0: Hoe vergroot ik onze compute-power zonder extra compute-power? Lenklen, Hitachi Virtual Storage Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.
1: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon Web Services en BitMyMoney. Zorgeloos beleggen in Bitcoin, het geld van de toekomst.
0: BNR Nieuwsradio digitaal. Joe van Buurik en Ben
2: van der Burg. Goed dat je weer luistert naar BNR Digitaal. Disney en Netflix stoten hun hoofden tegen plafonds. Want de aanwas van nieuwe abonnees op hun streamingplatforms stagneert. Terwijl de kosten stijgen. Wat betekent dat voor die giganten, maar juist ook voor kleinere spelers. Zoals ons eigen videoland, zou je kunnen zeggen. En later in deze show bespreken we hoe we uh, met een beter beheer... van Domain name system oftewel DNS... het internet een stuk veiliger kunnen maken. En welke privacy-risico's zijn vastgesteld rond het gebruik van Facebook door onze eigen overheid. Maar eerst, Ben, een ja. vraag die ik eigenlijk liever niet stel. Zit jij ook al op Hive? Ja, ik moest van jou op Met hive. nog 2 miljoen andere mensen volgens de laatste cijfers? Ja,
0: en het groeit heel snel, maar nee. het is een... Kansloze service. Ja, oh, je bent het me eens. Ja, het, het slaat helemaal nergens op. Ik moest bijvoorbeeld moest je invullen. Je houdt van tech. Ja, had ik natuurlijk een robot. Ja. hou ik van. Maar ook dieren. Ik vind het heel leuk soms naar dieren te kijken. Ja, ik ben een mens. Ja. Maar ja, dan krijg ik, krijg ik alleen maar dieren. Ik vind het nergens op slaan. Maar waarom vind je dat eigenlijk een lastige vraag? Nou, en
2: wat ik vervelend vind, het is dan de nieuwe uh, uh, ja, ontsnappingsplek voor mensen die van Twitter af willen. Uh, overigens voor de goede orde. Hive, niet hives. Dus met een I en zonder de S. Uh, maar ja, het is dan ja, op zich leuk hoor een Pieplijnen start-up van drie Amerikaanse studenten, maar het is eigenlijk gewoon een kruising tussen Twitter en Instagram. Eh, terwijl Mastodon wordt dan door mensen minder toegankelijk gevonden, maar dat is decentraal open ja. source, daadwerkelijk vernieuwend. Maar het vereist wat meer uitzoek werkt, dus ik vind het een beetje lui en makkelijk van mensen dat ze dan naar Hive vluchten.
0: Ja, maar en ik vind het ook helemaal niet spannend. Hive. nee, en het, het ziet er ook niet uit. Nee, wat ik ook een beetje ze denken: van we krijgen we doen geen algoritmische tijdlijn. Nou, ik denk in deze tijd zonder algoritmische tijdlijn. Kansloos, mm -hmm. Weet je wat dat gaat gewoon niet werken? Weet je dat? Dat doet, dat doet Mastodon trouwens ook. Hè. Dat, je, de, de, dat je geen algoritme snijden nee, kan. Maar dat willen
2: ze wel. Ze willen dus dat je, tenminste dat wordt geopperd nu. Dat, dat, dat je zelf
0: je algoritme kan vaststellen. Je zegt deze gebruik wil ik meer zien. Die juist uit minder. En dan ga je pas praten. Dan ja. wordt het interessant. Dus dan wordt wel interessant. Maar dit is ja een dingetje. En uh, ook alleen al de namen Hive. Ik keek even op, uh, op Crunchbase. Ja, naar Hive Social heet het dan. Maar er zijn ook tien bedrijven die Hive heet. Dus ze krijgen daar krijgen ze ook weer moeite. Dit is onderscheidend. Mee. Maar toch is het wel weer van... Wat wel leuk is, door het gedoe rond Twitter en Mastodon... krijg je wel weer allemaal initiatieven. Dus ja, mensen ja. gaan wel weer... Er gebeurt even, wat. Er gebeurt wat. En dat vind ik wel mooi. Maar wat eruit komt, dit is gewoon even een hypeje. En dan is het weer weg. En dan
2: ja nou dan is er weer een ander of ze worden wel een succes maar ja dan worden ze op een gegeven moment uh, omarmd door investeerders of overgenomen willen ze alsnog een businessmodel want er moet geld verdienen worden krijgen we alsnog advertenties is dit over vijf jaar het nieuwe Twitter
0: ja en het businessmodel ze, ze willen geen advertenties ja, nou, zeggen ze nu dat zeggen ze dat zijn Netflix ook ooit en wat ja, wil Netflix nu nou, daarom en ze willen nu met muziek dan moet je betalen voor muziek en zo wat dan kan je bij je post doen het nou ja we zijn te negatief want nee, heel vaak moet het een kans negatief. geven dat nee want uiteindelijk weet je weet Weet, weet ook niet. Uiteindelijk kan iets ineens komen en dan is het ineens goed. Ja, klopt. Dat klopt. Ja.
2: Nou ja, Dat is met Mastodon ook een beetje ook niet volledig nieuw. Maar daar
0: zitten inmiddels al 7,5
2: miljoen gebruikers. Lekker decentraal. En uh, ik geloof daar wel in. Dus ik, uh, ik hou het toch voorlopig even lekker bij Mastodon. Digitaal. Maar goed, de tijd van onbezorgdheid en gouden bergen... bij streamingsdiensten zoals Netflix lijkt wel voorbij. Want het aantal abonnees stagneert, tenminste de groei daarin. En beleggers verwachten dat diensten zoals Netflix, maar ook Disney Plus... nu eens een keer flink winst gaan maken. Maar is dat ook haalbaar? En hoe is de situatie in dit opzicht in Nederland... waar we RTL's Videoland als belangrijke speler hebben? Dat zijn vragen voor Arno Otto, in het verleden oprichter van Videoland... en nu Chief Transformation Officer bij Talpa. Welkom Arno. Dankjewel, goed dat je er bent. De afgelopen tien jaar leken de bergen bij de streamingdiensten tot in de hemel te groeien. Nu lijkt het een beetje voorbij. Hoe komt dat?
3: Nou, ik denk dat het met name komt. Ik ben overigens geen oprichter van Videoland. Dat zijn, uh, de oprichters zijn uh, uiteindelijk... Eh, dat we die ooit de videotheken bedacht hebben. Mm -hmm. Ik heb ooit eer gehad, toen ik bij RTL zat... Uh, uh, dat te kopen en te, te veranderen naar een, een abonnementendienst.
0: Ja, uh, een, stream... een streamingplatform heb je wel opgezet. Ja, zeker. Ja, zeker, bij, bij zo RTL. ja
3: absoluut. Um, ja, ik denk dat dat... Uh, uh, ik denk dat niet zozeer dat... Hè, als je kijkt naar de consumptie... Hè, dus je moet altijd kijken naar, naar wat het gedrag is van mensen. Mm -hmm. dan, dan, is dat, uh, dan stijgt dat nog steeds uh, fors. Yeah. Ik denk dat je moet kijken naar wat gebeurt er aan de aanbodkant, hoeveel diensten zijn er... in combinatie met een... Met een stuk economische tegenwind. In de zin van hoeveel geld heb je in de maand om te besteden aan alle andere abonnementsvormen. Ja. En in die combinatie de groei afremt. Maar dat is zeker niet een teken dat de dagen van streamingdiensten geteld zouden zijn.
2: Nee, dat wil ik ook niet insinueren. Maar en natuurlijk, je hebt de economische situatie, natuurlijk er komen meer platforms bij. Maar was
3: dit eigenlijk niet te voorzien, een paar jaar geleden, dat we tegen dit plafond aan zouden gaan lopen? Zeker, zeker. Ik denk ook dat. Hè. Zeker in Nederland. Hè. Want als je dan kijkt naar Nederland is natuurlijk een mooie testmarkt. Hè. Ik denk dat we qua aantal streaming... Diensten hebben ze allemaal en er komen er nog meer, uh, de, dus de, 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 de toegang zeg maar, is makkelijk. Nederlanders adapteren het heel snel, uh, maar dat er een consolidatie he, nu al uh, te voorzien wordt op de streamingmarkt, dat lijkt, dat lijkt me evident. Er is niet genoeg plek voor zoveel verschillende abonnementen.
0: Nou, dan is het in economische dat we niet zoveel diensten af kunnen nemen. Weet je, twee of drie dat doen mensen wel. We dachten eerst één, nou, het zijn nu twee en drie, maar jij zegt het kijktijd neemt wel toe. Zit... Zie je die stagnatie al aan de horizon nee, maar dat is een transformatie van, van kijktijd. Hè?
3: Dus als je kijkt naar Amerika, Dat hebben we altijd gedaan hè? in Nederland. We kijken altijd eerst wat er gebeurt in de US. Hè? Dus je geeft ook Netflix en Disney en de situatie. Ja. Het merendeel komt ook. Hè? Nederland is een kleine markt, uh, wereldwijd gezien natuurlijk. Maar als je kijkt wat er in Amerika gebeurt... dan heb je ongeveer, uh, als je kijkt totale kijktijd... dan is ongeveer 10 procent, bijna 10 procent is Netflix... Ja, dat is veel. De hele videomarkt. Ja, de hele videomarkt. We praten ja. natuurlijk altijd ja. over de videomarkt. En die andere 10% is YouTube. Daar hoor je eigenlijk niemand over. Maar dat is qua kijktijd net zo groot als Netflix. Ja. En dan zie je, omdat het abonnementenmodel van Netflix... Hè, iedereen kijkt natuurlijk van hoe kan ik abonnees krijgen... hoe kan ik abonnees houden. Uh, is, is een heel interessant verdienmodel. Uh, advertenties moet je elke maand opnieuw verkopen aan een, aan een, aan een, aan een adverteerder. Uh, dus dat is heel populair. Daar zit iedereen op in. En vervolgens is die markt redelijk verzadigd. Hè. Dus dan kijk je, dat moet, dat moet geconsolideerd worden... of door pakketten die samenkomen... of door partijen die, die samengaan.
2: Ja, en dat zien we natuurlijk eigenlijk al hè, met Warner Bros. Discovery bijvoorbeeld. Gaan we nou echt de komende tijd nog veel meer consolidatie... omdat dat ja, de enige manier is om door te gaan? Dat, dat,
3: ik denk dat dat wel moet. En je ziet, hè, omdat die avondmarkt... Hè, dus, dus, dus in de net, Netflix als grootste heeft enorm veel challengers. Ja. Hè, en ook grote partijen allemaal. Kijk je naar YouTube, die heeft eigenlijk geen challengers. Dat is waarom iedereen denkt, hey, wacht even. Ja. We gaan aan die avondmarkt, hè, die advertentie... Die videoadvertentiemarkt, daar gaan we ook in zitten. Dus ja. daarom komt Netflix met een, een advertentiepropositie. Uh, Disney komt zo meteen met een advertentiepropositie. Dus je ziet het eigenlijk allemaal naar één markt. Toe. Ja, ik vind het
2: heel grappig dat jij zo op YouTube zit. Ik zelf kijk ook heel veel YouTube. Eigenlijk misschien wel meer dan Netflix of Disney+. Ook omdat daar gewoon ja, de creators zitten met hun kanalen... die ook gewoon echt kwalitatieve content maken. Nou, dan heb je of gratis abonnement met je advertenties... of je betaalt om geen advertenties te hebben. En jij zegt, nu hebben Netflix en Disney eigenlijk pas door... dat dat het model is. En YouTube is de lachende derde, wat dat betreft. Ja,
3: twee honden vechten om een been, zeg altijd. En de derde gaat er, mee, gaat er mee heen.
2: Ja, maar dat is dan ook de situatie waar we dus naartoe gaan. Dat elk streamingplatform... Uh, uh, heeft een betaald abonnement met advertenties. En je kan kiezen wat je wil. Alleen het verschil is dat YouTube nog heel erg op de creators leunt. En Netflix en Disney natuurlijk meer high-end producties laten ja, maken. En ze lijken
3: steeds meer hè, op wat wij dan tv noemen. Hè. Wij zijn dan zelf vanuit Talpa of RTL een thuisjoneel tv-bedrijf... maar noemen het al lang geen tv-bedrijf meer. Mm -hmm. ik, ik, ik maak altijd vergelijk toen Netflix geïntroduceerd werd. Toen was het unieke en het nieuwe en het disruptieve... was dat je kon bingen. Je kon de hele ja. serie kon je s'nachts gewoon bekijken. En, en heel je, seizoen in één nacht. Heel seizoen. Dat was, dat was de... de uh, zeg maar, de grote... Uh, USP. De, ja, de grote USP. Uh, uh, kijk je nu, uh, uh, als ik al wat kijk... dan kom ik er steeds meer achter dat ik gewoon een week moet wachten... voor de nieuwe aflevering. Dus ze beginnen steeds meer... Hè, ja, knippen, Disney, hè? Om die abonnees weer lang te houden, want ja. dan kan je de serie... over drie maanden verdelen in plaats van over... Uh, dus het lijkt steeds meer op tv. Kijk je naar YouTube, hè, ook, vind ik ook een heel mooi voorbeeld. Toen die introduceerden hun advertentiemodel... Uh, dat noemden ze TrueView... He, dan, uh, je alleen per uitgekeken advertentie bekijken... en dat waren halve filmische uh, ervaringen. He, iedereen drukte natuurlijk op skip ad. En nu zie je, he, door de behoefte van omzet maken... dat is natuurlijk ook belangrijk, YouTube kost ook gewoon heel veel geld... Tuurlijk. zie je dat, 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 dat gewoon halverwege het filmpje... niet eens op een natuurlijke breek, zoals we nog bij... TV gewend waren. Dat het een natuurlijk moment is. Dan komt er een spot ja. afgekapt. En dan komt er een set
0: met advertenties doorheen. Dus het is in die zin nog meer TV dan TV ooit was. Ja. Dus waarom hebben we in Nederland nog geen goede avondservice? Dat is een hele goede vraag. Nou, uh, jij bent daar verantwoordelijk voor
3: bij Talpa om dat te realiseren. Nou goed, wij hebben bij Talpa natuurlijk kijken. En Kijk is eigenlijk de enige die geen abonnement die alleen op advertenties ja, uh, draait. Kijk nemen niet zoveel nee. mensen, niet zo groot. Nee, 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 ik denk dat er een hele grote kans is voor, uh, voor een grote avondspeler. Hè, die, die dus talenten eigenlijk aan de bovenkant van YouTube, zeggen we het maar. De, uh, talent een kans geeft. Hè. Vanuit de visie zeggen wij al een tijdje... Data moet naar de gebruiker en het platform moet naar makers toe. Nou, en als je ziet, is een heel mooi voorbeeld daarvan. Hè? Dat is een coöperatief van een aantal contentspelers. Uh, ik denk dat daar kansen liggen.
2: Zij ja. paasje, jij zit bij Talpa, we noemen de RTL al. Hoe gaat het eigenlijk met de fusie die eraan moet komen? Ik wou dat ik het kon antwoorden.
0: <laughs> we zijn in, uh, in, het duurt wel lang. Het, het duurt heel lang. Ja. En wat zijn nu nog de barrières? Waar denk je dat de, tegenaan, waar ze, waar de AVM tegenaan loopt? Nou,
3: we kijken natuurlijk naar markten, dus dat is de marktdefinitie. Die beoordelen ons op de tv-markt, op de distributiemarkt, op de contentmarkt. Ja. En wat wij eigenlijk al de hele tijd doen, is we kijken naar de consumenten. Wat is hun gedrag? Dus heb je het over een lineaire markt, heb je het over een grotere video advertentiemarkt of een videodistributiemarkt? Ik zeg altijd maar, he, want het antwoord erop, ik weet niet waar het staat, uh, het duurt lang. Uh, uh, we hopen daar zo snel mogelijk, maar dat zeggen we al een tijd, ja. uitsluitslover te hebben. Want het is natuurlijk een hele lastige tussenfase waarin je als bedrijf uh, verkeert. Ja. Uh, maar het stuk, uh, het stuk video, kijk, ik, wij redeneren zo, uh, als je thuis komt... Hè, wij hebben het dan over avond en SVOLT. voor de luisteraars die het niet... Hè, avond is advertenties en SVOLT zijn abonnementen. Ja. Je, die kan je kiezen en dan komen steeds meer dubbelvormen. Maar als jij, s avonds, ik, kijk, ik weet niet hoe jullie... Ik ga nooit, ook al weet ik wat het allemaal betekent... ik kom nooit thuis en ga op de bank zitten en zeg... goh, dan ga ik me eens even lineair via broadcast laten entertainen. Nee, natuurlijk niet. Nee. Je zet content aan en ja. dat is video.
2: Ja, precies. Maar goed, laat ik hem ook even anders formuleren. RTL heeft Videoland. Dat wordt ook vaak in een kwartaalcijferduiding benoemd. Hoe gaat het met Videoland? Wat voor doelen hebben we voor ogen? Jij zit natuurlijk bij Talpa, maar goed, jullie praten met elkaar. Hoe belangrijk is het om met Videoland een vuist te kunnen maken... juist ook tegen die internationale grootheden van Disney en Netflix... om die fusie erdoor te krijgen. Zodat je de content en het publiek van RTL en Talpa-kanalen... kan samenvoegen in een OTT-platform.
3: Als je kijkt waar de fusie ontstaan is... is het de mogelijkheid voor lokale spelers... om termijn content ja, te kunnen maar blijven. Maar is dat dan zien? de
2: spil ook om die fusie in de lange termijn in die
3: internationale strijd tractie te geven? Ja, natuurlijk. Want als je op een bepaald kwaliteitsniveau... die content wil blijven maken, dan moet je dus heel veel... Hè, series laten maken en dat soort dingen. En dat is een spel. Hè. Die consolidatie was in tv. Ja, kijk je naar print, zeg ik altijd maar. Die consolidatie heeft misschien wel uh, 50 jaar geduurd. Kijk ja. je naar tv, die consolidatie is wereldwijd een uh, uh, jaar of dertig geweest. In die streamingdiensten daar hebben we het net over. Dat gaat, dat gaat nog geen vijf jaar ja,
2: Maar kan ik dan zelf zo bot zijn dat stel die fusie zou niet doorgaan... dan gaat Videoland ook niet doorgroeien?
3: Nou, dat denk ik niet, nee, want de, 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 de VOD-dienst van RTL is, is het transformatieve... net als Disney Plus, wat je net noemt, yeah. van het moederbedrijf.
2: Yeah. Hoe gaat het nu eigenlijk met Videoland? Heb je daar nog zicht op? Nee, niet
3: meer dan dat jullie
2: hebben. Nee. nee, Maar als je kijkt naar de huidige situatie... ten opzichte van de visie die jij hebt uitgerold... toen je daar vijf, zes jaar geleden zat... wat jij nu van afstand dan meekrijgt... Nee, loopt dat, dat, dat een dat beetje is zo zo goed, op, Dat is natuurlijk
3: goed aan het lukken. Hè? De, ja. de, de doelstelling is local uh, streaming uh, champion te zijn. Ja. ja, er is geen grotere lokale streamingdienst op Videoland. Jullie zijn de marktleider van de Benelux. Dan? En wij niet, RTL. Nee, nee Videoland,
0: sorry. Nee, video sorry. Ja, ja. Maar ik blijf hem altijd lastig vinden. Hè, want ik zei jaren geleden... oké, okay, dan heb je 2 miljoen subs... wat in Nederland veel is met Videoland. Nou, die betalen... hoe? Is het? Laat even voor het gemak, een tientje uh, per maand. Dan heb je dus 120. Uh, heb je 120 euro per jaar en dan heb je 240 miljoen per jaar als omzet. Ja, weet je wel, dat blijft natuurlijk beperkt met half miljard tot aan de totale omzet RTL. Dus ik blijf de streamingmarkt alleen voor Nederland. Blijft beperkt. Of is dat bij. Ja, maar dat beperkte... komt omdat jij.
3: Dat, jij doet hetzelfde als dat is, dat is niet, niet gek. Is dat je dit ziet als een aparte markt, als een apart product. Hè? Als je naar Disney had het net over, als je ja. daar naar kijkt. Ja, dan kan je zeggen, die nieuwe dienst maakt verlies. Disney is een heel erg profitable bedrijf. En dit is het dit is stuk van de toekomst. Dat is de nieuwe vorm van distributie. Hè? Ja. Ja, bij Talpa ook. Hè. Op een gegeven moment, hè, dat was voor de tijd dat ik naar Talpa ging. Hè. We gaan een techbedrijf worden. creatieve het was Ja, Creatieve bedrijven zijn eigenlijk per definitie creatieve bedrijven. Dat is een heel andere cultuur dan een techbedrijf is. Ja. Wat tech waarom je het nodig hebt, is omdat je de distributie verandert. Hè. Voorheen gooide je het op de kabel en dan kwam het in alle huizen. Tegenwoordig moet je veel meer doen om, om die eindgebruiker uh, te bereiken. Ja, maar ja. dat
0: vind ik interessant met Disney, want inderdaad, er gaan mensen naar een, uh, een themepark en we kopen merchandise, we kopen een Disney-trui. Nou, hartstikke mooi. Maar hoe ziet dat dan in de Nederlandse markt? Wat is dan dat je het als onderdeel van een geheel waardoor je het nodig hebt om het geheel groot te maken? Wat is dan voor RTL/ of talpa, of hoe de, Wat is dan het geheel? Content. Onderscheidende content. IP's, en die op verschillende
3: manieren Ja, ja. ja. Je, je moet content hebben die mensen... dat geldt voor jullie als, als nieuwszender ook. Je moet content ja. hebben waar mensen naar willen luisteren. Dat is het enige onderscheidende...
2: Ja. Nou, ja. oké, okay, maar dat, dat vind ik een goede. Trouwens, goed om te zeggen... Videoland heeft volgens mij 1,1 miljoen abonnees. Dus nog niet de twee, maar ze zijn goed op weg. Um, maar de laatste tijd wordt Live Sport ook steeds vaak genoemd... als factor, juist binnen de internationale streamers. Disney heeft wel ESPN. Netflix zou na lang die boten hebben afgehouden toch aan het meebieden zijn op bepaalde sportrechten. Via Play ontleten voor een groot deel bestaan aan, niveau in, in Nederland. Hoe zien jullie dat eigenlijk? In ieder geval Stalpen en wellicht ook RTL. Ja, ik kreeg meer... het net,
3: hè? de streamers, hè, als we zo moeten noemen grote videoaanbieders... Ja. die begonnen zijn op het digitale domein... en beginnen steeds meer op broadcasters, als je het zo wil doen met het lijken. Ja. En er komt steeds meer actualiteit, er komt steeds meer sport.
2: Ja, uh, Maar even sportspecifiek, gaat dat nu door allen meer omarmd gaan worden... dan bijvoorbeeld alleen Via Play die daar... Van in ieder geval in Nederland al op in heeft gezet. Tuurlijk, dit
3: Disney, Disney begon met kids content. Hè? Ja. Dus dat is een mooie ingang. Hè? Dus een van de redenen waarom Netflix. Hè, abonnees aan de voordeur binnenhalen. Als je goed marketing doet, is dat niet het allermoeilijkste. Nee. Ze houden dat ze niet aan de achterdeur weggaan, dat is moeilijk. De, 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 de content slate, of library van, van Disney. Hè, met frozen, ja. die wordt gewoon 500 keer gekeken. Als ja. je kinderen in die leeftijd hebt, dan kijken ze keer op keer. Ja. Dus als je geen Frozen meer hebt. Dan, dan, dan is de kans op opzeggen is groter als je kleine kinderen hebt. En dat heeft Disney heel goed gezien. Want hun content had een hele grote waarde in die abonnementenmarkt.
2: Ja, toch, het gaat niet goed bij Disney. Want afgelopen kwartaal, uh, anderhalf miljard dollar verlies. Uh, CEO Bob Chapek moet na twee jaar alweer weg. Oude CEO Bob Iger komt terug. Wat gaat er volgens jou bij Disney dan gebeuren? Want ze moeten dus iets anders doen dan wat ze er nu toe gedaan
3: hebben. Terwijl ze eigenlijk wel de grootste zijn... als je alle streamingplatforms van Disney bij elkaar komt. Ik, denk, uh, maar, ik heb de een aantal uh, niet, niet op mijn Netflix... maar ik denk dat, uh, dat Netflix al een kwart miljard. He, dus ja, Netflix zegt 225
2: miljoen. Disney in totaal, dat miljoen ESPN een 236 50.
3: miljoen. Ja, dan heb je toch een redelijke sizable business. Ja, maar blijkbaar gaat het niet goed genoeg. Nou ja, dat weet ik niet. Ik moet even snel hoofdrekenen. Als je al uh, een miljoen, hoeveel is het dan? zegt 150 miljoen is in. Dus reken ja, even ja, 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 makkelijk. En je ja. hebt anderhalf miljard verlies, is dus een tientje per abonnee per jaar. Ja. Ja, maar ja, dat, ja, dat die is Content einde.
0: is natuurlijk ook heel duur. Ja, ik, ik vind nog steeds dat model. Maar dat, is toch, dat is toch hun model? Dat is
3: de, dus de content. Ja. volgens zorgen dat je die hele keten uh, 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 voorziet van, van die content.
2: Ja, maar dat, dat is dan dus niet uh, het streaming platform waar je die shift kan
3: maken naar winstgevendheid. Ja, kijk, nogmaals, uh, ik ben niet Bob Eiger. Nee, nee, nee. Als nee. Denk, als nou, ik mag, nog niet de uh, Nederlandse Bob Eiger. <laughs> als, als ik mag dromen, dan zou ja. ik zeggen: joh, uh, uh, neem, ik, ik, ik geef graag het, uh, het bol.com voorbeeld. Hè? Ja. Dus bol.com. Uh, was 22 jaar geleden, rond de millenniumwisseling... was dat eigenlijk van een traditionele uh, uitgever, Bertelsman. Mm -hmm. De moeder van ja. RTL ook overigens. Ja. Die, die zei dat Amazon is een start-upje. Die heeft best wel in e-commerce, dat is de toekomst. Dus uh, om niet afhankelijk te worden van één grote partij... die gaat bepalen hoe wij die boeken van ons verkopen... Mm -hmm. willen we zelf een stap in die keten maken we gaan B2C worden. Nou, Dat hebben ze gedaan in de hele wereld, want overal had je bol.com... Er ah, is maar één land waar dit nog nou, waar het ja. nog staat. En dat is in Nederland. Ja. En ik denk, twintig jaar na dato... en al het managementteam zijn drie keer veranderd... als ze achterom kijken, dan denk ik ja. Hè? In Nederland de challenger, hè? misschien wel de grootste. Zo. Als je dat in de hele wereld had gehad. Hè? Maar dat is op dezelfde manier. Hè? Op een gegeven moment komt er tegenwind. Economisch, ja. financiële markten. Dat ja. weten jullie van
2: alles. Nee, van. maar dat is dus ja. ook een kwestie van schaal. En, en kiezen op welke schaal je wil. Lange termijn. Is ja. het een
3: strategische investering of is het de financiële. Ja, maar
0: dan investering. is dus de vraag. Hoe, hoe moet Nederland het streaminglandschap eruit zien. om een vuist te kunnen maken. tegen Disney en tegen Netflix? En krachtige lokale spelers. En dat is dus inderdaad die concentratie samengaan. Uh, dat je één. Één sterke partij hebt, dat kan Talpa RTL zijn, dat kan Videoland zijn, dat doet er niet toe. Zowel Avold als SVOT. Ja. En, en,
3: en waarom lukt dat nog niet? Ik denk dat er de ruimte is voor uh, één of twee grote internationale spelers. Nou, die zijn er. Netflix en Disney, ja. die zullen echt niet weggaan. Ook niet met dat soort volumes, en je hebt één of twee.
0: Maar wat houdt het in Nederland tegen? Spelers. Want hier praten we ook al twee, drie, vier, vijf jaar over. Hè? Dus wat houdt het in Nederland tegen dat we dat nog niet hebben? Nou, ik denk dat de Nederlandse markt iets verder, iets, iets langer... Dus je moet naar
3: Amerika kijken, wil je die trend zien. Dus wat ja. daar nu gebeurt, dat kan je redelijk, uh, redelijk doortrekken. Ja.
2: Ik wil nog heel even terug naar YouTube om te eindigen. Want dat noem, benoemde je in het begin, dat vind ik heel interessant. Is het al te laat om de Nederlandse YouTube op te zetten? Of kan Videoland dat worden?
3: Ik weet niet of Finland uh, dat kan worden. Ik denk dat, uh, neem even NLZ, of mm. neem Kijk. Zeker. Dus, dus als je zegt de platform naar makers, welke platformen zijn er? Hè? Ik zei net content, hè, dus ja. waar, waar concurreer je op, op content? Niet de platform. Nee. Hè, er gaat ontzettend veel tijd en investeringen ook van Disney verloren... in elke keer maar weer een nieuw platform maken. Terwijl en dure series. Duurde die player, die, player de series. die moet gewoon werken. Hè. Ja. Neem even de NLZ player, werkt fantastisch op alle apparaten. Hè. En toch is iedere speler, hè, ook in Nederland, of het nou kijken is, Kijkers, of dat het nou NPO Start is, iedereen maakt zijn eigen infrastructuur. Yeah. Ja, dat is heel erg kapitaal intensief. Hè? Had ook nog engineering power weg van ja. mensen die eigenlijk hele andere dingen zouden moeten doen. Ja. Want die player die moet gewoon werken, die zijn er inmiddels. Dus ik denk dat daarom ook de visie. Hè? Dus als ik eiger was, dan kan ik me goed voorstellen. Tech company moet je niet meer zijn, je moet creativiteit. Dat is wat het onderscheidend vermogen is van je onderneming. En de rest moet je zo efficiënt mogelijk uh, of delen. Hè? Dus, dus, hè? En dan zie je het is een coöperatief. Ja. Ja, dus als er grote makers zijn, laten we samen een platform ownen. In plaats dat de, de aanhouders van YouTube of de aanhouders van Netflix. Dat platform ja. steeds ownen. Nou, dat is volgens mij
2: ook precies wat jullie zouden willen als Talpa en RTL op de lange termijn. Dankjewel, Arno Otto, Chief Transformation Officer bij Talpa. Straks in BNR Digitaal hoor je hoe je relatief eenvoudige innovaties. om kritieke infrastructuur te beschermen. een stuk beter kan gebruiken met DNS. En duiken we in het privacyonderzoek dat onze overheid liet uitvoeren. rond het gebruik van Facebook. En de conclusies zijn. Niet mals. Blijf luisteren.
0: BNR nieuwsradio. Digitaal. Jo van Buurik en Ben van
2: der Burg. Goed dat je nog steeds luistert naar BNR Digitaal. Welke risico's loopt onze overheid door nog wel Facebook te gebruiken... voor bepaalde activiteiten? Dat bespreken we zo met een van de hoofdonderzoekers. Nu eerst een technische duik in een mogelijke easy win... voor de cybersecurity, zou je kunnen zeggen. Tenminste, dat zou kunnen als we slimmer omgaan met het domain name system. Oftewel DNS. Maar is dat echt zo? En hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk? Dat bespreken we met Steven van Gijssel, manager solutions... Architect bij security- en netwerkbedrijf Infoblox. Welkom, Steven. Denk wel. Goed dat je er bent. Even een kort stukje leek uitleggen. Met welke analogie kunnen de werking van DNS... een term die iedereen wel eens iets met internet heeft ingesteld... wel eens heeft gezien, het beste uitleggen?
4: Wat kan je eigenlijk het beste vergelijken met de telefoonboek? De jonge... Luisteraars gaan dat vermoedelijk niet meer herkennen. Maar mm -hmm. vroeger hadden we zo dikke boeken thuis liggen. waar je een nummer kon opzoeken. Dat is eigenlijk DNS voor het internet. Eigenlijk gewoon een register met heel veel namen voor domeinen. Wat dat ja, en het is een beetje slimmer ook gemaakt. Want ja, in die ene telefoonboek kun je niet alles terugvinden. Uh, dus als die DNS-server het zelf niet weet, heeft hij een uh, hiërarchisch systeem. dat hij dat kan voor jou gaan opzoeken. Ja,
2: precies. En uh, hoe kan het nou dat daarin juist zwakke plekken zitten. als het gaat om bedrijven en
4: uh, consumenten veilig houden? Ja, alles draait tegenwoordig op het internet. Dus je moet die naam naar een IP-adres gaan vertalen. Mm -hmm. Maar ook die malware-actoren hebben, hebben dat nodig. Want die gaan dan niet meer met een vast IP-adres in, in, uh, programmeren. Want ja, dat ben je zo gevonden en uh, heel makkelijk geblokkeerd. Dus zij gaan ook die DNS of die domeinnamen gaan gebruiken... om heel vlug te connecteren. Ja. Dus daar ligt eigenlijk het zwakke punt uh, erin... dat je ja, op, op een paar seconden heb je een nieuw domeinnaam geregistreerd. Ja. En het kost ook niks meer. We, we betalen tegenwoordig voor een domeinnaampje 3 uh, euro. Ja. Want voor
2: de goede orde, malware kan zich op elk moment... achter een andere domeinnaam verschuilen. En dus kun je niet bijhouden, daar zit malware, daar zit malware, daar zit malware.
4: Nee, niet volledig. Uh, je kunt wel technieken gaan toepassen dat je zegt... van ja, die domeinnamen die weten we dat we niet moeten gaan gebruiken. Mm -hmm. uh, een van die technieken dat je kunt gebruiken is... waarom zou je uh, iets... Resolven, en dat is wat een DNS doet, dus yeah. die vertaling van een uh, domeinnaam naar een IP-adres, van een domeinnaam dat uh, een paar uur oud is. Yeah. Als je weet dat uh, domeinnamen, en zeker die domeinnamen... De belangrijke domeinnamen? Nee, dat zijn eigenlijk gewoon domeinnamen die gewoon registreren, die continu aan het registreren uh, zijn, die, yeah. die, die malwerk door uh, aanmaken. Yeah. Ja, die zijn heel nieuw dikwijls. Ja, ja. Waarom zou je die gaan als gebruiker en dan zeker bij uh, uh, bedrijven, ja. waarom zou je die resolven? Ja. Dus je moet dan zorgen dat ze ouder zijn, dat je dat al gecontroleerd Ja. Ja, dus wat, wat een, een heel man makkelijke manier om dat te gaan doen, of makkelijk, het is, heel, het is niet makkelijk, maar wat je zou to moeten toepassen als bedrijf is, een meestal is dat wel een commerciële feat dat je daarvoor moet gaan gebruiken, een nieuw domein dat een paar uur oud is, dat je die niet gaat gebruiken. Als je een idee hebt, als, bij ons, als je onze researchers uh, volgt... Uh, wij, doen er ongeveer, wij vinden ongeveer 600.000 nieuwe domeinen per dag. 600.000? 600.000. Ja. En
0: hoeveel daarvan is uh, troep?
4: Spijtig genoeg, het, meer, het grote merendeel. Net zoals, zoals
2: het, voor... net zoals het aantal mails per dag ja. een spam is. En wat voor troep is
4: dat dan? Dus maak het eens beeldend? Um, heel veel is ook gewoon die, die phishing mails die je krijgt. Uh, in België is het binnenkort weer uh, tax season. Dat de, en heel veel mensen hopen een beetje geld terug te krijgen. Ja, dan krijg je, je zo'n domeinnaam van...
0: Uh, ja, belastingdienst, maar dan is één letter anders.be
4: uh, in België. Ja, maar wat we ook tegenwoordig zien... is gewoon belastingdienst.be En omdat we heel veel met, met, met mobieltjes bezig zijn... is dat stukje dat je ziet. En daarachter zit dan... Ja, dat valt al net weg. Dat, dat valt weg. weg. Ja, en niemand absoluut. ziet dat. Ja, ja, ja. De domein is... Ja, ik ben dan een beetje die, die, die nerd die dat gaat opzoeken... en dan zie je een bein dat een halve dag oud is. Ja,
0: ja, dat valt dus op. mensen maken 600.000 van die domeinnamen per dag aan. 99% is inderdaad troep. Ja. En als het nieuw is, dan moet je dat tegelijk uitfilteren. Dat is sowieso slecht. Maar dan zou, als ik dan uh, een bad actor ben, als ik dan slecht wil... dan zorg ik toch dat ik uh, heel veel registreer en ik wacht
4: uh, vier weken... Nee, ja, uh, Voordat is, ik iets onderneem, hè? Ja, 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 maar je hebt dus verschillende manieren... om die newly observed, newly registered domeinen te gaan uh, blokkeren. Dus yes. als, als je het geregistreert uh, dat je het gaat blokkeren... dan moet je samenwerken met de registraars. Yeah. Uh, newly observed domeinen is dat je een, een wereldwijd... Sensornetwerk uitrolt. Waar wij doen en wat ook andere actoren doen. En wij werken heel veel samen met domeintools daarvoor. Mm -hmm. Die hebben zo'n 500 sensoren wereldwijd staan. En van zodra dat daar een nieuw domein komt, komt die in een feed, En een paar seconden later kunnen wij die gaan blokkeren.
2: Ja, precies. Nu is het ook zo dat Europarlementariër Bart Groothuis... ook recent in BNR Digitaal heeft gepleit voor een Europese DNS-server. Waarop al dit soort informatie over malware, over IP-adres... over eh, domeinen bij elkaar wordt gebundeld. Uh, waar dan zowel overheden, maar ook bedrijven gebruik van kunnen maken... om eigenlijk gewoon een stukje cybersecurity te implementeren. Dat klinkt een heel, als een hele praktische oplossing, maar is het dat ook? Uh, sluit dat aan bij wat jij nu vertelt? Of kunnen we dat helemaal niet zomaar bedenken en gebruiken?
4: Ik denk voor eindgebruikers, voor de leek, fantastisch. Voor consumenten? Voor consumenten, ja omdat je daar gewoon iets blokkeert wat, wat zij niet kunnen weten. of dat het Ja, is, Dus die
0: belasting.be en dan alles erachter, De, dat is ja, geblokkeerd. Dat dus wordt, dat is een top idee
4: van Bart Groothuis dit. Ja, voor eindgebruikers vind ik het een fantastisch idee.
0: Waarom is het er nog niet volgens jou? Want ja, als iedereen dit een top idee vindt, hij en jij ook... Nou ja, dan zeg ik van, kom op mensen.
4: Kostprijs. Kost veel geld om dat te doen en te onderhouden? Omdat je dat niet centraal in Europa kunt gaan uitrollen. Nou, dat dacht ik ook wel. Het wordt wel erg centraal. Waarom kan dat niet? Omdat DNS nodig is om lokaal te kunnen resolven. Een van de oplossingen die we het meest gebruiken is Office 365. Ja. Of Exchange, waar mm -hmm. onze mails uh, ja. lopen. Ja. Uh, stel nu, uh, misschien niet dat iedereen dat zo graag hoort... maar Brussel is dan het Europese hoofdstad. Uh, ja. Laten we daar dan die DNS-server gaan, gaan neerzetten. Ja. Ja. Ik weet niet of dat die Spanjaard uh, dat zo leuk gaat vinden. Dus dat is ook een beetje een geopolitieke strijd dan? Binnen nee, Europa. het is ook gewoon latency. Oké, okay, oh ja, tuurlijk. Ja, die, die Spanjaard komt van, laat ons zeggen... Uh, ligt, ligt lekker onder de zon in Malaga. Ja. Uh, dat pakketje moet naar Brussel komen, moet ook teruggaan. Ja, Dat is de ene. Ja. Dat gaat nog vrij vlot gaan. Maar die mail die neemt wel wat meer tijd. Maar, in de je kan toch decentrale hubs neerzetten. Ja, maar dat, je moet dan zorgen dat dat op één API-adres bereikbaar ja, is. Dus ja, ja. dan moet je daar, wat ze noemen in, uh, in een heel moeilijke taal... een anycast layer gaan uitbouwen. Dus dat, dat jij als... Uh, in configuratie maar één api adres moet opgeven... maar dat ja. daar een hele reeks DNS-servers achter zitten... die dat voor jou gaan resolven... en dan ook die lokale uh, resolving kunnen gaan doen. Ja, precies. Dat kost enorm veel geld. Ja. En dan hebben we nog niet gesproken over de threat intelligence... die je eraan aan gaat toevoegen. De wat, hè? De threat intelligence. Tweet, ja. ja, het dus de...
2: feit dat je in de gaten houdt welke malafide domeinen eh, ja. er allemaal zijn. Ja, precies. Je moet dat
4: constant up to date houden. Je moet dat constant ja. op de date houden. Ja. Je gaat daar vermoedelijk een Big Lake uh, data gaan op gaan toepassen. Want inderdaad, als je daar... Ja. Uh, het potentieel is een, een, een half miljard uh, gebruikers. Nee, dat snap ik. Maar Steven, jij bent van Infoblox. Jullie zijn een
2: commercieel security bedrijf ook, gericht op DNS-beheer. Ja, Jullie hebben nog geld op? toch om dat te
4: realiseren en dan aan te bieden je in je taak Europa? Of zie, of zie ik dat verkeerd? We, Infoblok ook het vooral naar uh, enterprises toe. Ja, dus bedrijven. Uh, ja, dus daar bieden we dat aan. En waarom bieden we dat aan, aan zo'n bedrijven aan? Is Omdat zij niet alleen een blokkering... It, it, security is niet alleen meer iets blokkeren. Nee. Dat was, uh, we hebben heel lang geprobeerd om het zo te doen... maar dat, dat gaat niet lukken. Je moet daar iets mee doen. Dus dan krijg je daar die premium service... dat, dat ze dat dan noemen, mm -hmm. uh, reporting erop. Maar dan heb je ook de interne informatie nodig. Ja. Dus daar begint al uh, het, het kostenplaatje op te lopen.
2: Ja, ja dat, dat opbouwen en bijhouden van die database bedoel je eigenlijk. Met... Ja,
4: maar ook de interne informatie van die bedrijven.
0: Ja, ja, ja. Oké, okay, maar even, voor de consument is ja, het klopt, heel op, erg ingewikkeld en, en duur. Enzovoort, dat komt wel. Voor bedrijven is het wel mogelijk. Kun je nog wel even vertellen dan hoe dat
4: gaat dan bij een bedrijf? Ik ben een bedrijf en dan? kort. Bij een bedrijf, uh, die hebben interne DNS-servers. Dus die hebben een interne telefoonboek nodig. En dan kunnen ze dat... En dan kunnen ze dat daar bovenop laten draaien. Ja. Of die gaan een SaaS-dienst in de cloud gaan afnemen... Dat, waar dat die threat intelligence zit, waar dat je AI op kunt gaan toepassen... want DNS kan ook heel hard misbruikt worden. Ja. Dat je dat daar bovenop gaat gebruiken. Zodanig dat we, we gaan blokkeren... Maar dat we ook weten van welk endpoint zat daarachter. Wie was het nu? Ja. Want dat is wat een bedrijf nodig heeft. Je hebt het geblokkeerd en dan moet je gaan onderzoek gaan doen. Ja. Het was dat, het was deze laptop, het was die camera... want dat zien we dan ook heel, heel vaak... want die camera's worden heel goedkoop gemaakt zonder security erin. Ja. Ja, dan moet je die gaan blokkeren.
2: Ja, ja. Nou, in ieder geval goed om te weten hoe dat uh, ongeveer in elkaar steekt. Dankjewel voor deze toelichting, Steven van Gijssel... Manager Solutions Architect bij Infoblox. Ja. Joe
0: van Buurik en Ben van der Burg.
2: Onze overheid gebruikt als communicatiemiddel onder meer nog steeds Facebook. Maar dat brengt grote risico's met zich mee op het gebied van privacy. Dat blijkt namelijk uit een nieuw onderzoek door de Privacy Company. In opdracht van de staatssecretaris voor Digitalisering, onder meer, van Huffelen. Dus vragen wij ons af: welke risico's zijn er? En kan de overheid eigenlijk wel zonder Facebook? Dat vragen we aan Shura Nas, Senior Privacy Adviseur bij Privacy Company. Welkom in BNR Digitaal, Shura. Dankjewel, leuk. Dag. Wat is nou even,
1: uh, om te beginnen, de belangrijkste rode vlag... waarop jullie gestuurd zijn in dit privacyonderzoek? Ja, een aantal rode vlaggen. Maar het belangrijkste is, denk ik, de rol van Facebook. In, in het privacyrecht kun je eigenlijk twee rollen aannemen. Je kunt zelf de baas zijn, hè, de kok in de keuken. Dan bepaal jij wat er met de persoonsgegevens gebeurt. Of uh, je bent een verwerker... Ja, eigenlijk drie rollen. Je kunt ook gezamenlijk verantwoordelijk zijn. En Facebook zegt, nou, ik ben gewoon helemaal zelf verantwoordelijk. Ik bepaal zelf wat ik met alle gegevens doe over die paginabezoekers. Ja, nou, dus, dat ja, ga verder. maakt het lastig voor de overheid. Ja, dus eigenlijk,
2: of de overheid nou zou willen of niet... door Facebook te gebruiken, worden danig veel dingen uitbesteed aan Facebook... dat de overheid er geen grip meer op heeft. Zeg ik het zo goed?
1: Ja, nou, je opent als overheid zo'n pagina op dat bestaande platform... met allemaal uh, hele goede bedoelingen natuurlijk... want je wil de mensen bereiken die daar altijd doorbrengen. Ja. Alleen, je geeft eigenlijk die gegevens weg aan Facebook. Want Facebook geeft jou in ruil voor die pagina statistieken. Dus dat je als paginabeheerder kunt zien hoe vaak er op jouw pagina gekeken is... of, ge of er geliked is, dat soort dingen. Alleen. Ja. Uh, je hebt niks te zeggen over wat Facebook verder doet met die gegevens van jouw pagina-bezoekers. Ja, Shura,
0: verraste jou dat? Want volgens mij was
1: dit best wel algemeen bekend. Nou, we hebben. Dit is echt voor het eerst dat we zo diep hebben gekeken. Nou, we hebben een heel precies. technisch onderzoek gedaan ja. om te kijken wat gebeurt er nou echt gebeurt. Kun je kunt... me vertellen wat er
0: echt gebeurt? Ja. Want ik heb jouw rapport heb ik gescand, want het was ja. lang. En ik vond het ja. heel boeiend, want eindelijk had ik ook een document waarbij er, wat er echt gebeurt. Kun je me vertellen wat er echt gebeurt met je data als gebruiker?
1: Eigenlijk is het sombere antwoord: dat kan ik nog steeds niet helemaal goed vertellen, omdat Facebook heel weinig inzage geeft. Dat is op zich een best wel shocking uitkomst. Want yeah. uh, we hebben natuurlijk in Europa een privacywet, de AVG... die verplicht om mensen, als ze daarom vragen, inzage te geven. Een nou, tweede probleem is, Facebook uh, verbiedt eigenlijk... het doen van onderzoek naar de werking van Facebook. Want je mag geen testaccounts maken. Dus wat wij hebben gedaan, is uh, twee gloednieuwe accounts aanmaken. Eentje op mijn naam. Ik had tot nu toe nooit een Facebook-account. Maar nu wel, ik heb me opgeofferd. <lacht> Op je en eigen persoonlijke naam. Op je, dus niet op een fake naam, op je echte naam. Ja, op mijn echte naam. Zo. Om ook gebruik te kunnen maken van het recht onder de AVG... om inzage te vragen in mijn echte persoonsgegevens.
0: Ja, ja en ik heb en dat dus... zelf ook wel eens opgevraagd. En dat was allemaal, ja, dat sloeg helemaal nergens op. Jij
1: hebt dus maar je ook... krijgt heel veel, ja, hè, dat dus dat is nergens. verwarrend. Dat hebben wij helemaal uitgespit. Maar wat je niet krijgt, is eigenlijk waar wij naar op zoek waren... waarom... Uh, 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 toont Facebook bepaalde berichten in onze uh, timeline... in ons nieuwsfeed, in ons nieuwsoverzicht. En waarom andere berichten niet? En die logica hè, van het algoritme waarmee Facebook sorteert... daar waren we naar op zoek. En daar krijg je op geen enkele manier inzage in. Dat ja. moet je raden. En met onze kleine steekproef hebben we al een paar rare dingen gezien... Ja, nu, die we niet uh, zouden verwachten.
2: Ja, nu, nu, ik hoor heel erg een, een totaal gebrek aan transparantie. In het rapport ja. hebben jullie in totaal acht privacy-risico's geformuleerd... Ja. waarvan zeven met hoog risico. Ja. Um, heeft dat dan ook te maken met het feit dat uh, het moederbedrijf... Facebook, Meta zich precies binnen de kaders van de wetgeving die er is... blijft kleuren en ook geen millimeter buiten komt... waardoor we eigenlijk niet zien wat we, wat we zouden
1: willen en moeten zien? Nou, ja, ik betwijfel of ze binnen de lijntjes van de AVG kleuren. Oh. He, want de AVG zegt dat transparantie heel belangrijk is en inzage is heel belangrijk. Daar voldoen ze gewoon niet voldoende aan. En ook niet als het gaat om die relatie met die overheid. Dus uh, wij denken, en argumenteren dat, dat de overheid en Facebook eigenlijk een afspraak samen moeten maken over de doelen waarvoor die gegevens worden verwerkt. Dat ja. heet een Gezamenlijke verantwoordelijkheidsovereenkomst. En dan zeg je als overheid: Nou, uh, je mag, wij verrijken jouw platform met onze informatie. Hè? Dat is natuurlijk een hele waardevolle bijdrage aan uh, het platform: dat er ook betrouwbare overheidsinformatie op staat. Mm -hmm. uh, maar in ruil daarvoor willen we niet dat die mensen uh, bestookt worden met allerlei advertenties. Of nog erger, dat op basis van het feit dat ze reageren op een pagina van de overheid... over een gevoelig onderwerp, hè, bijvoorbeeld uh, coronavaccinaties... of uh, LHBTI-campagnes, of uh, nou, noem maar wat uh, gevoelige onderwerpen... we willen niet dat Facebook mensen op basis van die informatie... over bezoek aan onze pagina's gaat profileren... en vervolgens op basis van die gevoelige gegevens... allemaal advertenties toont... Ja. Dus ja, daar willen we afspraken over kunnen maken. En dat weigert Facebook. En ik denk dat dat niet past binnen het systeem van de AVG. Nee, en wat jij... Je zegt, ik
0: kwam rare dingen tegen. Wat vond je nou raar? Wat had je niet verwacht dat ze, waar ze mee nou,
1: terugkomen? Eén van de twee testaccounts... Uh, die heeft alle partijleiders in de Tweede Kamer gevolgd. Iedereen met een openbaar ja. Facebook-account. Dat zijn ze overigens niet allemaal... Mm -hmm. Uh, en uh, al heel snel, en, en vervolgens hebben we geklikt op alle uh, content die Facebook ons aanriet. Uh, elke dag, een maand lang. Uh, best een klus. Allemaal vastgelegd wat er gebeurde. Mm -hmm. We kregen steeds meer anti-overheidsinformatie op dat account te zien. Anti-covid, ja, ja. Uh, samenzweringstheorieën. Ja, en dat hadden we niet verwacht. Want we hadden juist een neutraal, politiek geïnteresseerd profiel uh, uh, gemaakt. Door alle partijleiders in de Tweede Kamer te volgen. En
2: dat is eigenlijk het gevolg van het algoritme van Facebook. We hadden ook vaak hebben gezegd dat werkt als een soort black box. Maar jullie stellen dus zelf, nou we hadden verwacht dit te krijgen... als we ons zo gedragen, hypothetisch op ja. Facebook. En we krijgen iets heel extreems te zien eigenlijk. Dus dat ja, beschrijft dat ook is de werking van
1: Facebook. Dat is vaak beschreven in de literatuur, dat dat algoritme een soort feedbackloop heeft. Dus als er veel gereageerd wordt op een bericht, komt het hoger in de ranking. En het is bekend dat ja, negatieve berichten hoger scoren. Hè. Dat roept meer reacties op bij mensen. En als je dan zo'n feedbackloop hebt in het algoritme... Ja. dan komen dus negatieve, sensationele berichten... veel sneller bovendrijven dan hele saaie, neutrale berichten. Ja. Wat is je vermoeden wat ze doen? Want je zegt, ik heb wel vermoedens... Die schrijven we op, hè, wat we uit die beperkte steekproef kunnen zien. Hoe dat komt, je vermoeders hoe dat komt. Over de algoritmes hebben we een apart onderzoek gedaan. Dat heet een HARIA, Human Rights Impact Assessment. Yes. Mm -hmm. En daarin kijken we niet alleen maar naar privacy en dataprotectie... maar kijken we breder naar de impact op allerlei mensenrechten... en, en risico's zoals discriminatie en willekeur en uitsluiting... En daarvan zien we, he, nogmaals op basis van die hele kleine steekproef... Van, er is echt wel een, een, een risico dat Facebook uh, mensen ja, uh, van, uh, discrimineert... en uitsluit door dat algoritme. Ja. En dat willen we heel graag grootschalig onderzoeken. Maar ja, dat is nu nog niet mogelijk. Er is wel wetgeving gemaakt die net in werking is getreden, de Digital Services Act in ja. Europa op grond waarvan over een aantal maanden waarschijnlijk besloten wordt... dat Facebook ook toegang moet geven aan onderzoekers tot die data... Ja. Maar ja, dat wachten ze wel af. Dat doen ja. ze niet proactief. Ja, even
2: om bij het hele te blijven. Je hebt nu een paar fundamentele problemen beschreven die ook ja. allemaal in dat rapport staan toegelicht. Jullie roepen op tot verandering. In een bijlage bij het onderzoek heeft moederbedrijf Meta ook al gereageerd. Ja. Zegt het onderzoek is te breed, niet kwalitatief. Ja. Hoe kijken jullie daarnaar? Heeft Meta een punt of zeggen jullie nee, wij zijn heel gedegen te werk gegaan? <laughs>
1: Ja, dan vraag je aan de slager om zijn eigen vlees te ja, kunnen. Ja, toch wil ik het even weten. Ja, dat doe ik natuurlijk graag. Ja. Nee, maar we hebben de argumenten van meta punt voor punt weer legd in die bijlagen. En wat wel leuk is, is dat de directeur-generaal van het ministerie... van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties... die de opdracht hebben gegeven voor dit rapport Ron Roosendaal die is nu een discussie begonnen op LinkedIn... met de oproep aan allerlei privacy-experts en andere juristen van... ja, wat vinden jullie er nou van? Ja. Ja. Dus dat, dat, dat is denk ik een betere maatstaf dan mijn eigen mening.
2: Ja, dat snap ik. Maar het punt is natuurlijk meer um, dat we ons met z'n allen kunnen afvragen... welke gevolgen dit heeft. Weet je, Er zitten ja. nog altijd, of we nou willen of niet, uh, ieders eigen voorkeur... veel Nederlands op Facebook. Dat is dus ja. een platform waarop de Nederlandse overheid... via allerlei accounts en kanalen mensen in Nederland bereikt. Um, Zeker. Wat voor gevolgen heeft het als dat stopt? Is dat dan een belangrijk, cruciaal, misschien wel communicatiekanaal... wat verdwijnt? Omdat dat eigenlijk moet vanwege de privacy bezwaren
1: Of, of, of hoe moeten we dat zien? Uh, nou, de afweging is uiteindelijk natuurlijk aan de ministeries... en aan de overheidsorganen wat ze ermee doen. Yeah. Uh, ik denk dat het wel meevalt hoe belangrijk Facebook is... zeker onder jongere mensen, is het toch, uh, wat, wat, wordt het wat minder vaak gebruikt... dan andere sociale media. Yeah. En ik denk dat de overheid gewoon een plicht heeft als wetgever ook een ethische plicht om mensen niet aan allerlei duistere... algoritmische praktijken te onderwerpen, ja. maar om zelf het goede voorbeeld te geven. En de overheid heeft natuurlijk ook allemaal eigen communicatiekanalen... Eh, Rijksoverheidspagina's... En Misschien moet er wat meer creativiteit gestoken worden... in pushberichten vanaf die Rijksoverheidspagina's.
2: Ja, maar dan heb je dus bijvoorbeeld gewoon websites of, of apps... Uh, waar ja. natuurlijk ook af en toe wel over nagedacht wordt op overheidsniveau. Maar als we ja. dan toch even een paar alternatieven tot slot nog even ja. benoemen. Hè? Twitter staat ja. op zijn zachtst gezegd in de fik... en is net ja. zo Amerikaans en commercieel als Facebook. Exact. Sinds kort is Macedon heel erg opgekomen. Ja. Open source, decentraal, de Europese Unie gebruikt het al. Is dat dan een ja. goed alternatief... als je toch ook bij een social media platform wil uitkomen... Hebben jullie daar ook suggesties ik, ik voor. Ik denk dat hiervoor?
1: Mastodon nu nog geen uh, volledig alternatief is voor Twitter. Mm -hmm. Maar je moet ergens beginnen. Hè? Dus het is heel goed, vind ik, dat uh, de staatssecretaris mevrouw Van Huffelen nu ook een account heeft geopend op Mastodon. Binnenlandse Zaken heeft gezegd: wij gaan ook een eigen overheids-Mastodon-server uh, optuigen. Dus ja, het is, het, is, het, is, het is nu nog geen volledig alternatief. Maar je moet ergens beginnen. En ik denk mijn, het belangrijkste. Wat ik altijd zeg is, je kan je niet verschuilen... achter het feit uh, dat je een platform gebruikt... wat in strijd handelt met de wet. Ja. Ja, je, dus je bent zelf verantwoordelijk voor... wat doe jij met gegevens over mensen die jouw informatie lezen... En ja, de overheid heeft daar als wetgever... zich echt aan de allerhoogste standaard te houden.
2: Ja, dat is in ieder geval goed om te weten. En daarmee moeten we het voorlopig dan doen, denk ik. Veel dank, Shura Nas, senior privacy adviseur bij Privacy Company. Tot zover BNR Digitaal. Deze show kun je altijd terugluisteren als podcast op elk platform. Evenals via bnr.nl en in onze app. Daar vind je ook andere podcasts over tech en wat daarbij hoort. Zoals de technoloog, hè Ben? Ja, we gaan schieten ja, deze week. Ja, over
0: wapens heb jij gesproken. Ja. Met Herbert Blankenstein en Patrick Bolder. Ja, er komt een drone en die, komt, die gaat... Scannen, scannen, scannen en dan, boom, en dan...
2: Nou ja, Wil je daar dus... meer over horen, luister ook de nieuwste aflevering van De Technoloog. En dan zeg ik nu voor BNR Digitaal. Deze keer namens onze hele techredactie. Tot volgende week. Dag.
4: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door BitMyMoney en Amazon Web Services. De betrouwbare cloud voor innovatie en digitale transformatie.
0: Hoe vergroot ik onze compute power zonder extra compute power? Lenklen.